0: Ahoj, dobrý den, posloucháte další díl podcastu Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák, a mám tady Viktora Bocera. Ahoj, Viktore, jak se máš a co hraješ?
1: Ahoj, já jsem Friends. Hele, já hraju, nainstaloval jsem po letech Prison Architect, což jsem nehrál, když to vyšlo před asi čtyřma, pěti rokama. Nebo hrál jsem to chvilku jako... To si ne tehdy? Ne, nerecenzoval jsem to, podílám. Hmm. což je divný, nikdo mi to nedal na recenzi Přitom je to od Introversion což jsou moji oblíbení vyváři a, a jsem z toho takovej jako ještě nevím, e-e je to strašně zajímavý, já jsem když si recenzoval právě Prison Tycoon, vyšel prostě normálně fakt jako regulární vážná simulace vězení, která byla úplně dementní dokonce jsme asi tři díly tomu vyšly a hmm. to strašně špatná hra a hlavně jako zvrácená myšlenka, jo, že opravdu si prostě tak, jako stavíš někde park, jako někde stavíš město, tak tady stavíš vězení prostě a děláš tam uh, ty opatření, aby prostě vězni neutíkali a ty si je mohl střet dozat, když utíkají a takovýhle. A fakt to byla jako havná. A tohle je něco úplně jiného, krom toho, že to je teda kreslený, je to zaměřený prostě na, na ty lidi, na ty jejich příběhy, má to přímo samo o sobě příběh a je to takové jako zatím z toho mám takový pocit, že to je hlavně taková jako pěkná ukázka kritiky vězenství v Americe a vypadá to fakt zajímavě a těším se, co bude dál. A herně jsem stál taky jako zmatený, jo? že je to hrozně dobrý a přitom strašně divný současně, což vlastně ty hry od tak jako pejbaj.
0: No kvůli těku z vězení, to jsem hrál nějakou hru, jak se to jmenovalo, na osmobitech. To byla taková kultovka docela taková esometrická věc, taková skoro bych řík adventura, kde jsi musel hrát předměty, přesně kombinovat, přesně vychytat ten čas. Nevíš, o čem mluvím? Na Spectru to bylo taky.
1: No to na spektru, no, nebylo to na Atari totiž, to, že jsem to nehrál, no, ale vím, moc co Ale Ale brzynicky. No dobře,
0: no, tak to jsme se nechytli. Já teď hraju pořád Command Conquer Remaster, už jsem se dostal k Red Alertu, pořád jsem z toho nadšený. Těším se na to, ta retard je evidentně o dost lepší. Teda. No a spustil jsem teď plošinovku Balan Wonderworld, což je, na to jsem docela se těšil, protože to je od mého oblíbeného designera Yuji Naki, který vytvořil kdysi Sonic a pak některé další zajímavé hry. A bohužel to teda nedopadlo moc dobře. No? Je to takový trošku generický, trošku obyčejný, trošku to působí jako z jako éry PlayStation 2. Takže, takže tak. A teď se chystáme na It Takes Two. doufám, že tě k tomu zlámu, já jsem to tady teď zmínil, protože doufám, že tě přesvědčím, aby jsme to zahráli spolu a pak jsme natočili podcast. To je nová hra od Faresa, od toho příběhovýho mága, který udělal několik her jako Brothers Way Out a podle všeho
1: je to vynikající. No, no s přidám... to má nějakých 95% pozitiv, no, no, tak něco.
0: No, ještě než se dostaneme k našemu tématu, tak tady mám klasický nějaký rychlo novinky nebo pár pár postřehů kolem. Já jsem minulý týden poslouchal nějaký přednášky. Konala se GDC, konala se Game Developers Conference, měla ten svůj online event, samozřejmě pošahaná doba, kdy kdy třeba Warren Spector tam... komentoval svoji přednášku, On měl přednášku o, deusexu, o vývoji deusexu v roce 2017 tuším a teď to teda streamovali znova tu stejnou přednášku a Spectr to tam komentoval, bylo to hodně zajímavé, mluvil tam i o tom, jak o těch dalších dílech deusexu, na kterých už nedělal, většinou tak jako smířivě konstatoval, že se mu o plus mínus líbily, ale že u každého z nich hřval na obrazovku, tam zmínil. Jo, když s ničem nebyl spokojený a dokonce tam uvedl, že manželka se mu směje protože u každého u každýho hraní řve na obrazovku takže takhle já si představuju herní designéry kteří když
1: hrajou cizí hry tak řvou
0: na obrazovku co je špatně, stává se to i tobě,
1: Viktore ale, ale to jako oni neřvou na obrazovku že? to oni řvou na ty jiný designéry co to, to Jako za pomyslně toho? samozřejmě
0: řvou na obrazovku, jako, jak je tohle možné, jak se tohle mohlo stát, taková,
1: taková prkotina jak se ti to stává často? Hele, já obecně spíš nekřičím, ani když se mi ve hře nedaří, ani když tam vidím nějaký blbosti, ale, ale jako všímáš si toho hodně a to se asi všímá, každý, každý si všimne, že nějaká hra je jako, nebo že nějaký kus hry je udělený nějak blbě, jestli tady je nějaká deformace toho, když se tím člověk živí, těžko říct, ale jako určitě, určitě se mi děje, že když hraju něco a něco je tam udělané blbě, tak za prvý automaticky si říkám, proč je to blbě, a přemýšlím nad tím, yeah. jako, jak to mohli udělat líp, a říkám si třeba, prostě, proč to nemohli udělat líp, protože prostě za sebe nějaká takováhle věc, kdyby se udělala jako dobře, tak by zase nefungovala někde jinde v té samé hře, nebo něco takového, nebo prostě, že jako zjevně na tohle už neměli peníze, nebo nestihli. Tady to určitě chtěli udělat jinak, ale pak se ukázalo, že a tak dále, jo, že. Tak, takže jako tam vidím tyhle věci, ty jako věci trošku asi víc hloubky, ale samozřejmě, jako, že něco nefunguje nebo že něco funguje blbě, to asi vidí každý. A že bych jako řval mm. na ně, to asi ne, ale tak jako... Tak.
0: No já si toho spektra moc představit nedokážu, že řve, on taky nevypadá úplně jako, že by, že by to byl nějaký nervák, ale já teda... Hledu, no, no Já nevím, no já jako vlastně designový chyby, tak samozřejmě to nevnímám jako profík, jako ty nejsem, ale to si člověk všimne, a jako pozastaví se nad tím, ale asi mávne rukou většinou, nebo, nebo si v, tým, v tom pomyslném denníčku, zápisníčku udělá fajfku, a že to teda o dva body dolů a podobně, ale občas teda, když řvu, tak je to něco, co když se mi děje nějaký příkoří, a to typicky samozřejmě obtížnost. Jo? Mě nevadí jako obtížné hry, ty Většinou se k tím ani nedostanu, ani nespustím, ale vadí mi jako obtížnostní spajky. Kdy prostě hraješ, všechno v pořádku, všechno paráda a najednou, nevím, boss nebo vůbec jakákoliv situace a je tam spike, je tam něco, co opravdu nejde dát, tak se cítím jako opravdu podvedený a to mě jako vadí hodně. No,
1: no a to, to, to je zajímavé. No. A tam, tam prostě mě přijde dobrý v tomhle okamžiku, že si člověk tak jako analyzuje, proč to jako udělali ty lidi, a samozřejmě jako cítí se frustrovaný, když je to jako debilní, jo? Hmm. a já si teďka pamatuju Onimusha 2, je moje prostě jako strašně oblíbená stará hra, Onimusha byl prostě hmm. úžasný na Playstation hmm. 2, Onimusha 2 byl prostě jako druhý díl, který byl ještě v mnoha aspektech úžasnější, a pak tam prostě v polovině hry je boss, který je jako fakt tuhý a tam nemůžeš savovat volně, že jo, tam klasicky prostě dojdeš nějaký prostě svatyni, kde jsou safe pointy. A za tím bossem je prostě druhý boss a ty mezi tím nemůžeš sejvnout. Já jsem prostě si pamatuju do teďka, jak jsem mm. jako byl naštvený, že to jako udělali, protože toho prvního bosse prostě jako je to, toho, tehdy to bylo docela těžký, tak chvíle trvalo, než jsem ho jako dal. Když jsem ho konečně dal, tak tam byl ten druhej. Říkali se jako úplně zbláznili. No, Nejvtipnější bylo, že teda prostě počas jsem je dal fakt jako v oba, připadal jsem si jako king a on je tam ještě třetí. Pořád a. ještě Tak jako nakonec jsem to dal. A dostal jsem se u toho třetího bose do takové jako až meditativního stavu, kdy jsem si říkal, jako jasně, jsou to magoři prostě, to fakt jako neměli dělat, ale svým způsobem je to vlastně dobrý a najednou, když jsem takhle udělal, ty všechny tři se jako za sebou, pak jsem si to jako sejvnul, tak za prvý prostě největší nervy běžet k té svatyně zmáčknout ten save up, abych to prostě nějak nezvoral omylem tam prostě v tlačítko save a vypnout byly hned vedle sebe, jo, tak jsem si říkal, abych to jako nějak takhle nepokazil, když jsem to jako konečně dal. A hlavně ten zbytek hry pak byl úplně krásně, takový čistý, pohodovej, jsem věděl, že teď už mě jako nic nepřekvapí. že vlastně to byl jako fakt dobrý designový. Kous vodních, které nevím, jestli nevzniknou původně nějakým omylem.
0: No tak ono to nadšení potom většinou vykompenzuje to naštvání předtím a o to, o to větší je to, trošku mi to připomíná, jak je, jak je ten těch pět fází nemoci, nebo jak se to jmenuje, jo, to popírání, no, agrese, smlouvání, to, potom přichází to, deprese, zignace. to už jako nedám, a nakonec smíření, nebo v případě teda toho, když se jako a dáš tři si fony muše, tak, jako, tak je tam krásný happy end. No, další téma, další odklady přišly v posledních dnech, to asi je samo, samo sebou, odnesli to Back 4 Blood nebo Humankind a Gotham Nights. A to jsem celcát těšil, letos teda musím říct, na ty Gotham Nights. Co z toho ti vadí? No, máš ještě něco jiného?
1: Bavili jsem se o tom, o tom díle v covidu no, prostě no. bude hůř. Fakt čekám, že některé jako relativně velký jména i zrušej, nebo tak jako ty velký hry asi nezruší opravdu, ale ale nějaký menší věci, na který se člověk třeba prostě trochu těšil, můžou jako vzrušit, mm. některý se posunou ještě dál a všechno to záleží na tom, jak se jako tady popereme s pandemí a, a jak to půjde dál v tom vývoji. No, ale jako no ty... to bude, bude to hodně,
0: a bude to to pro menší věci, se myslím, ty dostanou víc prostoru, víc toho, toho místa, ve výloze takzvaně.
1: Asi a ty toho asi méně odnesou, takže prostě ty na to budou líp.
0: Další věc, film Ghost of Tsushima to je podle mě docela velká věc. Má to dokonce natočit redizér John Navika, čat Stahelsky. Docela naděje. Já jsem byl přikopený, když jsme se o tom bavili těsně před natáčením, že ty jsi Ghost of Tsushima,
1: že se ti nelíbila.
0: Můžeš to vysvětlit?
1: Hmm, nevím, hele je to tak že já jsem prostě hrozný fanatik do japonských věcí mám prostě strašně rád jako jak japonský tak o japonsku a tak dál a ty autoři Ghost of Tsushima taky zivně jo, a je to je to prostě, já beru tu hru že to je takový jako fanletter do japonska jako my to máme rádi my vás máme rádi, japonce uděláme o vás hru a teď ty Japonci tak jako zdvořile říkají, hm, to je pěkná hra o Japonsku. A, a ty cítíš prostě mezi řádky, jako, no, to si, si hrají ty děti, jo, jako, jo, to je o Japonsku, to víte, že je to v Japonsku, mm. mrk, mrk. A přesně tenhle pocit jsem z toho měl, jo, že prostě, to je taková jako imitace japonských věcí, která se jako nepovedla v tom, že se hrozně snaží být japonská a je hrozně prostě euroamerická, jo, jako západní. Jako, že to není takhle, tohle je Japonsko, ale takhle my si představujeme to Japonsko. A teď, když to takhle uděláš jako vo Valhalle, jo, nebo jo, tohle je Valhala, takhle my si ji představujeme, tak to jako, že jo, prostě to podsvítí. Ve skutečnosti ho málo kdo viděl, nebo kdo ho viděl, tak už po něm nebude vyprávět. Ale když to uděláš jako o něčem, co prostě je známý, byť teda je to jako z historie samozřejmě, takže jako to taky můžeš říct, že vo japonské historii můžou točit úplně stejně jako Evropani nebo Japonci teda filmy nebo vyrábět hry, protože žádný z nich to nezažil, ale přece jen ta kultura je tam jako hodně kontinuální. Takže z tohohle pohledu mně to bylo jako nepříjemný ta hra trochu a pak mi vadilo, že je prostě taková přímočaráž, jako v tom kontextu, že to je jako ten novodobej open world ala prostě Horizon ala tyhle věci ala ty Assassin's Creed'y poslední, no. že prostě tam takový ten svět, tam jako chodíš, něco tam děláš a nějak to posouvat. Asi si opravdu
0: jistý, že kdyby tady ta hra byla kdyby udělali Japonci a byla to přesně tají ta hra, takže bys to jako nekousnul? Byla by
1: úplně jiná. Že...
0: Byla by úplně jiná.
1: No to asi jo. No Já to je fakt jako celý, jo. Prostě fakt by byla úplně jiná. A, a kdyby, kdyby nebyla o Japonsku, tak možná by zase, jo, jako, možná by byla jako v něčem, že, že, že bych ji naopak třeba neopakřila. Byla úplně stejná, ale nebylo by to prostě v Japonsku, ale nevím, někde, v imaginární, v imaginární země. Těžko říct, Hele, ale k těm filmům to je takový uh, sádl taký zvědavý samozřejmě, ale zase. Jo, prostě ten, ten příběh jo, Ghost of Tsushima není nějaký mega úžasný. Tam na tom je prostě pěkný, že to je hra, že si to jako opravdu hraješ. Takže když to bude ve filmu, tak to bude 159. Uh, film z, z, nebo, nebo takhle, o 150. let, Ten Goosebumps, který se odehrává trošku dřív než všechny ostatní japonské příběhy, ty jsou uh, o 100-200 let později v té provalené éře. Tady to je trošku před tím mongolský invazi, takže tolik filmu není, takže jestli bude přímo film o tomhle, tak to může být zajímavý trochu. Ale je to takový, nevím, jak moc to bohlásili vlastně ještě, no totiž já jsem třeba za tu svoji kariéru herní, co takhle jako chodím, tak jsem zažil strašně moc krát, že se o nějaké hře, s, k- s kterým, kterou jsem měl nějakým způsobem blízko, jako mluvilo, jako tady máme smlouvu, tohle studio nás chce točit a už jsou prostě přípravy a za dva roky výjde, bude film a nikdy z toho nic nebylo. Takže teď nevím, jak oni tam moc jako ohlašovali, jestli už začínají natáčení nebo ne, ale jestli to bylo jen to, že tenhle režisér chce natočit tenhle film a tohle studio řeklo, že to by mohlo podle téhle hry, tak to ještě furt neznamená, že ten film opravdu bude.
0: No, mm, no, ty pravidla toho Hollywoodu, jak fungují, jsou asi o dost složitější, <laughs> ještě než, než ve hrách. A je pravda, že teda těch projektů, které byly takhle nějakým způsobem oznámeny nebo naznačený nebo vůbec se o nich jako spekulovalo. A nakonec nebyli z různých důvodů zrealizovaní, byly jako mraky. A
1: to je furt ještě zlomek, jo, že opravdu interně v tom herním průmyslu f, f, jako je to každou chvíli, že nějaká hra prostě tamhle se bude natáčet, tamhle to se bude natáčet mm. jo, a pak prostě nic. Takže.
0: Jo, já mám domluvený podcast s Vaškem Rybářem, chci se o tom někdy během následujících týdnů s ním pobavit, znovu vlastně oprášit to téma, který jsme měli nedávno v replay, v panelové diskuzi, takže k tomuto se ještě dostaneme. Tak pojďme na to naše téma, který se jmenuje názvu Dveře. Jo, jde o to, začalo to na Twitteru, Stephen Hovelbrinks, nezávislý vojář si postěžoval, na dveře ve hrách. Já to parafrázuji, jenom trošku ten jeho citát napsal něco ve smyslu. Dveře ve hrách jsou složité a jsou s nimi spojené různé chyby, blokují pathfinding, mohou a nemusí být zamčené, mohou a nemusí být zničitelné a celkově představují překážku. Poslal jsem to samozřejmě Viktorovi, ještě teda pod tím, tím citátem Hovelbringse se rozjela hned diskuze dalších někdy poměrně známějších vývojářů, kteří se začali uh, vášnivě přijít o tom, jak moc naprt jsou ve hrách dveře a taky ještě, jestli jsou nějaké daleko větší problémy v designu nebo daleko větší prkotiny, které skutečnosti nejsou tak úplně prkotiny. Byla to docela zajímavá diskuze. Poslal jsem to Viktorovi, protože jsme, myslím, už tu debatu na téma a dveří když si dávno před lety nějakou měli spolu, protože mi to hrozně štvalo, jak se nedají otvírat, jak se otvírají někdy dovnitř, někdy ven a Viktor potom samozřejmě skočil a říkal, že to musíme probrat, že dveře jsou peklo, tak proč jsou, Viktore, dveře
1: peklo? No, dveře jsou, dveře prostě vymyslel ďábel a vnesli do našeho světa. Hele, ve skutečnosti ta diskuzi pod tím byla, byla super. Jo, na tom Twitteru on se toho chytil Kurt Margino, což je spoluředitel Last of Us 2 a ještě tak jako vtipně, že tam napsal prostě jste lůzři, neumíte ani pracovat s dveřma a pak to napsal, ne, dělám si srandu, dveře jsou prostě nejhnusnější nej, věc na světě. A t- proto potom taky o tom začaly psát všechny světové média, jako podívejte se, jsou tady dveře nepřítel herních vývodnářů. Každý z toho upek článek nějaký strašlivý, ale, ale ve skutečnosti ta diskuze, co proběhla na tom Twitteru byla super. Mě tam nejvíc pobavila část nebo různý části mě tam pobavili, a nech se ještě pobavíme, ale nejvtipnější tam byl někdo, kdo psal, jakože to je složitý. Ně- někdo to se už objevil z, eh, z filmového průmyslu, říkal, ha, ha, ha vy máte starosti. A, a někdo mu tam právě odepisoval, jako, no, no, tak jako prostě to je různý. Ten herní a filmový průmysl jsou fakt jako strašně složitý, eh, strašně jako daleko od sebe v tomhle kontextu. Jo, my umíme ve hrách strašně snadno postavit prostě celý město to vám trvá prostě strašně dlouho, než postavíte ty kulisy, ale na rozdíl od vás my je můžeme kdykoli zbořit a pak jako postavit znovu, jo, když to vy je můžete zbořit jenom jednou a když to špatně natočíte, tak jste v pitli a 10 milionů dolarů z rozpočtu no, k rozpočtu přibude navíc. A pak tam po to připsal někdo další možná, no, ale vy zase ve filmu můžete jiný věci, třeba, že může někdo jít na postici sklenici vody a pak ji vypít, jo? to to je zase jako to. Jo, tam byl vidět, jako ta absurdita toho, že ty vlastně úplně primitivní úkony jsou v těch hrách jako problém. A, hmm. Že to jsou vlastně úplně jiný primitivní úkony než, ne, než v tom filmu.
0: No ale to, u těch dveří je problém hlavně s umělou inteligencí. Ne? Tam musíš všechno vlastně naplánovat, musíš pracovat s nějakým plánováním, cesty, s, s tím, jak se používají, přepokládá vlastně veškeré možné varianty použití, co už není sam sobě vůbec jednoduchý. Jak se to třeba dělali v kým? Je,
1: je to přesně tak. No. Já... Já se kam určitě dostanu, protože my jsme samozřejmě jako ve všem si řekli, hele, všichni to dělají, jako každý se snaží na dveřích nějak ušetřit a my to uděláme správně. Takže jsme si samozřejmě zavařili, ale vědomě. Jo, my jsme jako na začátku věděli, že to bude hroznej průšvih. Dveře obecně a tam ty problémy jsou samozřejmě, to už si jako je zmiňoval, jo, jsou, jsou dva, jedné je to, že ta umělá inteligence musí umět používat, což není jako vždycky úplně jednoduchý, a ta druhá věc je, že se to nějak vizualizuje, jo. tak ve starých hrách prostě se dveře otevírají sami, nebo uh, ty nejstarší hry, které známe s dveřma, já jsem přemýšlel, která jako takový ty klasický starý hry typu Wolfenstein nebo Doom, tak tam vždycky dveře zajíždějí jo, do podlahy nebo do stropu, hmm. A tím si jako ušetříš strašně moc věcí, jo, protože on se to jako nemusí, nemusí jevit. Ale jedna věc je, že ty NPCčka nebo AIčka, který tam chodí tím světem, tak musí jako vědět, že tohle je místo, který je sice zavřený, ale dá se potenciálně otevřít. Jo, takže jako můžu projít dveřma. Jo? Yeah. A teď ty to musíš nějak jako zakomponovat. Teď obecně to hledání cesty, jo, to, je, to je prostě Věc, který se třeba ještě jako tady vrátíme o tom povídám těch jako samozřejmostech, který prostě my v tom světě, jo, ty jdeš prostě s obejváku do ložnice a není to pro tebe žádný problém. Jo. Pro tu umělou inteligenci je to složitý kombinační prostě trouble, kde se snaží vymyslet, jaká je nejoptimálnější cesta projít a teď ty ještě dáš do té cesty do dveře. Jo, a on si musí říkat. Ale projít tu těma dveřma, za cenu toho, že budu muset otevřít, teď to je nějaký zdržení, není lepší prostě jít okolo. A teď jako, mám hledat tu cestu dál, se to nejde ještě nějak jinak. Jo, a teď ty samozřejmě víš, jako když bydlíš doma, že z toho v objeváku do těležnice ležnice musíš projít přes ty dveře, ale samozřejmě to, ta umělá inteligence se musí analyzovat ten prostor, zjišťovat prostě, jestli to někdy není jako dost lepší a tak dál. A pak musí ty dveře umět otevřít, což je jakoby ten druhý problém, že pokud se to má prostě animovat, tak to chce nějakou animaci. Teď zase v té diskuzi se objevil třeba Christian Začuk, což byl animační direktor v Ubisoftu na Sprinterselu. Má několik jako zajímavých přednášek na GDC o animacích, a ten tam třeba jako vystřel, že oni ve Cellu a teď neřekl, v jakým díle teda, měli přes 500 animací o dveří. dveří. Hmm. To je jako něco, co... Ach. A, a je to jako logický, jo, protože když dáš dveře úplně správně, tak je prostě můžeš otevřít jo, k sobě od sebe, doleva doprava. Teď ještě v tom Splintercelu se otvírají dveře, jako že můžeš se prostě přiblížit těm dveřím, nebo je, po- potevřít, nebo je pořádně povotevřít, úplně je otevřít, teď jako proklouznout. Tam ne. prostě jsou ještě nějaké další animace kolem dveří, tam prostě tu kamerku po té dveřma, když se podíváš, co, co je za nimi, což bylo v některých dílech.
0: Těch řešení je, jako, je celkem, celkem dost, jak, jak tomu vlastně různý designéři v různých hrách. E, já myslím, že třeba v Asasinovi dlouho žádné dveře vůbec nebyly. To je taky docela vážní řešení,
1: ne? Jako na to, že nepřepokládám, že v, těch, že, v těch, že, v těch, že v těch érách nebo vůbec v těch jednotlivých dílech je to muselo vypadat paradoxně. No jako, hele, já jsem se specificky v této diskuzi, to tam právě někdo psal, myslím, že dokonce už ten přímo ten Stefan Brink, co to jako na, 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 na načal, celou tu diskuzi, říkal v Assassin's Creedu dobře věděli, proč nejsou dveře. Já jsem si normálně musel pustit nějaký videa z Assassin's Creedu z takových těch jako ne těch úplně posledních, ale z těch prostě jako Unity, Syndicate a tak dál. Ty, který se odehrávají v tom úplně nádherným prostředí, prostě v Paříži, jo, prostě krásná, vymilovaná Paříž, hromady lidí a fakt prostě, když jsou někde dveře, tak to znamená, že ten barák je zavřený a nepřístupný. a do těch, do kterých lezeš, tak tam dveře nejsou, buď tam jako v, v opravdu jako nejsou, nebo jsou otevřený jako neinteraktivní ne, ne a nejde s nimi nějak manipulovat. A to mi přišlo fakt zajímavý, protože jsem si toho vlastně asi nikdy nevšiml, musím říct. Jinak, co se typicky dělá, ta nejzákladnější věc, která se dělá, je, že se dveře otvírají vždycky od tebe. To mají prostě skoro všechny hry, typu i třeba Witcher 3 nebo něco takového, Jsou jsou prostě lítačky, animace otevření dveří je, že do nich jakoby nějak vágně strčíš a oni se jako rozletí směrem od tebe, pak si prostě něco vyřídíš z toho spodě a když jdeš ven, tak ty dveře zase otevřeš ven. No, to je nejtypičtější který se dělá.
0: Tak ono, jako otevřít si dveře k sobě, to je jako, to si fakt koleduješ, jako když za nebo velký průšvih. Je to strašné,
1: jo. jo. Je to prostě přesně, protože ty, jako musíš se tam zastavit, protože to neuděláš, jo, za chůze, že prostě deš, deš, deš a otevřeš si dveře k sobě, takže musíš jako zpomalit. Teďka, otvírášek je k sobě, takže, jako by si překážíš těma dveřma potom, jo. Když spěcháš, nemůžeš to udělat v podstatě, jako v nějakým hodně rychlým běhu nebo něčem takovým. Jo, takže my se třeba v Kingdom Camp přesně jako k tomu došlo, jo. Dveře jsem si o od sebe, jo. Takže pak jsme prostě narazili na to, že když děláš tu realistickou grafiku, snažíš se vyrábět ty středověké chaloupy opravdu tak, jak prostě v tom na začátku 15. století vypadali. Chceš říct,
0: že jako jste nemohli, neuvažovali jste o tom, že uděláte jako v dveře nahoru, jako
1: ty takové otvírané? Co s tím to zvukem? No. Jako... Jako přesně, to jsme samozřejmě chtěli, ale tak jsme jako se za- zaukolovali naše historiky, jestli něco takového už tehdy existovalo. Oni existovali dveře, ty se nahoru, že no, padací mosty. Vyzozoře <laughs> ještě mnohem horší, protože ty si vlastně jako uřízneš kus toho světa tím, že zvedneš padací most, tak vlastně někde místo, po kterým se dalo chodit, najednou neexistuje. To je ještě jako mnohem. Násobně horší problém. Ale fakt jako i s těma lítačkama jsme narazili, že prostě jsme nedošli k tomu, jak to udělat, aby to za první vypadalo hezky, i když to svěřím tomu, že by se nakonec tím ty grafici poradili, že by prostě udělali dveře, které vypadají, že jsou normálně ve futrech a vlastně se vždycky otevírají od tebe. Ale za teda teda je to jako nerealistický, nehezký a za druhý jako máš z toho pocitově, jako takový divný pocit. Jo? Když přijdeš do středověkých chalupy, ty lítačky nebo prostě ty dveře, které jako oběma směry máš prostě spojený s moderním světem a v tom no, 15. století prostě nevypadají dobře. My jsme řekli, hold, jako nemůžeme, nedá se nic dělat. Uděláme prostě dveře, které se ty oběma směry. A Druhá věc, kterou jsme tam hrozně řešili a která taky jako se ve hrách řeší, jestli se to má animovat, to vydání dveří, jestli ty máš opravdu chytit za tu kliku a zatáhnout je k sobě nebo ne. Protože to, co a u nás byla fakt jako silná klika, zejména u animátorů, u lidí, kteří říkají, že to není k ničemu potřeba, jo? prostě přijdeš ke máš, zmášneš tlačítko, oni se magicky otevřou od tebe nebo k tobě, no? je to jako metafora a ušetříme si strašně práce. No? A to bychom jako samozřejmě nebyli my, aby jsme si jako nechtěli ušetřit teda právě v tomto případě chtěli, takže my tam máme asi jako těch, ty animace taky do desítek. Není to jako ten Spencer Cell, hmm. nemáš různý jako módy a tak dále, ale zase máme třeba muže a ženy v naší hře, což to v tom Spinter vlastně myslím asi nejsou, který musí umět procházet těma dveřma, a teď lidi mají nějaký různý ruce, e, věci v rukou, taky musí procházet dveřma. Tak, tak. Takže
0: tam jsou třeba nějaké podmínky, že ta hra se chová jinak, když jsi v nějaké situaci, já nevím, když jsi třeba v boji, nebo prosed boje, nebo naopak v nějaké normální, normální chvilce, tak, tak ta situace
1: se, se, se děje jinak. To je, to je zajímavé, to, to hry dělají. To, to Právě třeba ten Kurt Margono z toho Last of Us 2 o tom tam taky hezky psal, a, že třeba, třeba v tom Last of Us je to opravdu tak, že ty otvíráš dveře, tam je otevíráš taky oběma směry, jako dob- mm. dobře, mm. a v toho je to samozřejmě o něco lepší, protože ty v rámci té animacem, že těm dveřím uhnout a tak dále, my tam samozřejmě řešíme, že když se hráš natlačí těm dveřím a začne je otvírat, tak my ho musíme nějak odsunout a tak dále, v toho je to o trošku horší, v tom lastofflastu teda je pěkně a to, co bylo jako zajímavé, že tam popisoval, že oni vlastně když jsi v kombatu, to znamená, že jsi takový ty fázi tý mise, kde tam jsou ještě ty nepřátelé, tam je to hodně rozlišený, v tom nás to fáz 2, to je jako zajímavý herní prvek, že ty opravdu vždycky víš, když jsou kolem ještě nějaký nepřátelé. To třeba v tom Kingdom, kam samozřejmě jako, jak se snažíme ten realismus, tak tam nic takového není, ty prostě možná tam jsou, možná tam nejsou, je to jako tvoje zodpovědnost v tom Last Us, ty, 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 ty tvoje postavy vždycky jako řeknou, uff, to je dobrý, už jsme to tady vystříleli a, a říkají, už tady můžeme začít prohledávat ty šuplíky a hledat ty náboje. Teď jsme jako v bezpečí. A dokud seš v tom boji, tak ty dveře, které otevřeš, se za tebou zase zavřou, což je jakoby zajímavý v tom, že vždycky to členitější prostředí je složitější pro to vájíčko, než pro tebe jako pro hráče. Ty se tam dokážeš orientovat, specificky v pomocí toho, jako že sluchu. Uh, vlastně vidíš skrz zdi, takže ty jako máš ten přehled o té situaci a pro tebe je vždycky výhodnější, když jsou ty dveře zavřený, protože ty je v nejhorším jako rychle otevřeš, proběhneš, postřílíš a tak dále. A to AIčko zase si musí umět naplánovat tu cestu, přemýšlet nad tím, uh, jestli projít těma dveřema nebo ne, nevidí skrz ty dveře na rozdíl od tebe. Takže jako je to výhodný, takže ty když otevřeš dveře a projdeš, tak se to zavřou A pak, když už jsiš mimo ten kombát, tak se to přestane fungovat takhle. To znamená, ty dveře zůstanou otevřený A ty typicky. Otevřeš, pak tam procházíš ty jednotlivé domky, místnosti a tak dál v té mapě, než se posuneš dál, protože tam hledáš, jako skavenjuješ ten materiál, tak si otevřeš ty dveře, nezavřeš je za sebou, protože kdo by to dělal, že jo? a díky tomu pak vlastně dobře vidíš, kde už jsi všude byl, protože tam jsou pozotvírané dveře, tam už jsi to jako prošel a pozbíral. Jo? Což je fakt jako chytrý, to je prostě hodně dobře udělané to k tomu jejich designu. My to v Kingdomu tam nemáme, nám se dveře nikdy nezavírají nebo neotvírají sami. A dokonce je to tak daleko, že. My jsme jakoby řešili, jak to bylo v opravdu tom středověku, a naši historici se domnívají, že lidi vlastně tehdy dveře moc nezavírali. Ono taky ty dveře nebyly jako úplně kvalitní, takže čím víc se je zavíral a zamykal, tím víc si snižovali jejich životnost a si je pořídit znovu. Takže typicky oni třeba ráno jako vstali opravdu na tom venkově, otevřeli ty dveře do kořán, tím taky větrali v tom domě, že obřemě ještě jako malinký okýnka, a vlastně nechali otevřený celý den. A pak zase ráno, až večer, až, až šli spát, tak je třeba zavřeli, protože je to takový jako příjemnější. Tak to jsme zase ale jako úplně nechtěli, protože kdyby si pak jako přišel do té vesnice, že chceš vykrádat tu vesnici a všude jsou otevřený dveře, tak je to takový jako trochu trapný. Taky jsme vyráběli úžasnou minihru lockpickingu, která všechny bavila. <hým> <hým> Takže to škol jako nevyužít. <hým> Takže ty naše NPCčka ty dveře za zavírají, ale je to jako složitý, jo, po ránu prostě vylezou třeba všichni z toho domu, tam bydli čtyři lidi, odcházejí ven, ty zase nechceš, aby každý z nich jako šel, otevřel před seho dveře, zavřel za sebou, ten druhý člověk čeká za těma dveřma, až se zavřelý zase otevřen, se zavřel za sebou. Se zavře za sebou. Tak tam jsou taky jako rafinovaný systémy, že když jde víc lidí a ten jeden člověk ví, že za ním půjde ještě někdo další, tak je jako nezavře. Občas někdo nechá otevřený. A třeba večer, když jsou dveře otevřený, oni jdou spát, tak fakt někdo fyzicky přijde k těm dveřím a zavře je a zamkne, no, aby si jako tam pak v noci nemohl snadno, snadno vniknout. A tyhle věci opravdu si umím představit, že nám jako přidali několik měsíců práce jednoho člověka, přitom, jak asi člověk řekne, taková blbost. Ale je to přesně ten design, že pak se ta hra jakoby chová tak, jak ty bys jako čekal, byly, byly prostě u nás takový hlasy, jako pojďme se na to vykašlat a vždycky prostě ráno v 8 u všech shopů se automaticky otevřou dveře, takže ty vidíš, že ty krámy jsou otevřený, hezky se ti to jako představí. Je to je taková herní věc a my to opravdu neděláme. Fakt je to tak, že ten shop je zavřený, ten obchodník přijde do práce a první, co udělá, je, že fyzicky fakt jako přijde těm dveřím, otevře je a, a pak jako má otevří, no. jo, A že tobě to prostě zase dodá ten feeling toho, že ten svět je opravdu jako opravdový a, a funkční, což prostě přijde dobrý.
0: No, když jsi říkal, že to, že to varholzu uh, zastavilo práce na několik týdnů, teď to trošku přáním, ale chci si to tato, kdo to vlastně dělá, kdo to to povědne. Je to systémová věc, je to něco, co se řeší téměř na každém místě jako zase znova trošku, je to věc, kterou dělá designer, nějaký skripter nebo programátor?
1: Specificky v Kingdom kam to bylo všechno nascriptovaný, to znamená, byla to jako práce pro skryptéry s nějakou samozřejmě suportem programátorů a samozřejmě strašně moc prací animátorů. A potom ta práce programátorů jako je pak v té v druhé fázi, jo? že opravdu musí řešit to AIčko, ten člověk musí umět manipulovat s těma dveřma, musí umět my, my třeba jsme se snažili, to t- jako, je taková zase, jo, zase už trochu k tomu obecnějšímu tématu, věci, které vypadají hrozně triviálně, ale nejsou, jo, že ty AIčka si v tom světě hledají jako co nejjednodušší cestu, typicky co nejkračší, a teď ono mu to třeba často vyjde tak, že potřebuje někam na náměstí, a před tím náměstím je barák a on ho může obejít a najednou si zjistí, že když vlastně projde tím domem, to znamená, otevře si dveře dovnitř, projde jim kuchyní někomu prostě úplně cizímu a vyjde na dvorek a tam přeskočí plot, tak je na tom náměstí dřív, jo, ale ty zase nechceš, aby tohle ty lidi tak jako běžně dělali, protože to zase vypadá dementně, že jo, že hmm. jako, není to tak typický, že by někdo prostě někde, tak my oba bydlíme v bytovém domě, ale jo, kdybychom viděli v domku, že prostě někdo jde okolo, a zkrátí přes naší zahradu a projde kuchyní a ještě si u toho vezme koláč, který tam leží na stole, protože, ale dobrý nápad zrovna tady. Je. Tak. Jo, takže.
0: On ten petfighting je obecně jako velký problém, nejenom teda jako v Níkdomkám, ale ve všech žánrech, ve všech, všech rách, jako mi přijde, že to je taková jedna z těch zásadních věcí, kterou možná bych do tajto, do té kategorie nějakých jako věcí, které vypadají triviálně, ale nejsou skoro ani nezařadil.
1: No ale já nevím, no. Mně přijde, jako by, že je opravdu vhodně složitější, než vypadá. Jo, je, je to vidět třeba i na tom vývoji, že prostě v těch starších hrách, teď hraš vlastně ty starý strategie, no, tam si no, určitě no. všimneš, že prostě to není žádný od vás tehdy ještě, protože prostě umět jako dobře na když tam pošleš 40 prostě GDI vojáků přes celou mapu, jo, tak pro každýho z nich se musí najít ta cesta. Teď ten Engine je, počítá s tím, že ten výkon toho počítače, teď už je to samozřejmě trošku o něčem jiném, ale tehdy prostě nebyl nic moc, takže si nemohli dovolit nějaký jako luxusní algoritmy, který by opravdu spočítali tu nejideálnější, nejchytřejší, nejrafinovanější cestu, takže vždycky Jo, pamatuju si ve všech starých strategiích, když, když jsem psal nějakou recenzi, tak jsem tam vždycky nakonec napsal tu povinnou větu, jako ten passfining není nic moc, občas někde zaseknou tanky, jo, tak jako, hmm. dávejte na to pozor, jo, když pošlete celou armádu přes mapu, tak dojde půlka a tu druhou musíte donavigovat taky jako ručně nebo kliknout znovu třeba, aby si našli ještě jednou tu cestu.
0: A jak se to teda řeší, ty říkáš algoritmus, ale jako to nemusí být algoritmus, to můžou být nějaký jako pomocný jako značky, který si ten, ten vývojář jako na té mapě dá, tam je skála, já tam vidím, jako hráč skálu, ale on si tam dá vodítko sem nechodit, e, obejít a, a tohle vlastně tímhle tím vyřeší veškerou, veškerý problém, ne?
1: Trošku, no ne, tak, samozřejmě ty, ty AIčka mají tu mapu jednodušší než, než ty, nebo jednodušší, jo? To je prostě, že jo, ty když jdeš po schodech v baráku svým tak první věc je, která prostě tobě jako intuitivně přijde, jako člověku, že ty víš, že třeba chodíš po schodech a ne po stropu. Jo? A to je něco, co vlastně pro to AIčko je hrozně složitý. Jo? To, jo? Ty, ty, ty prostě intuitivně už ses jako od dětství naučil, že když chceš jít jako do třetího patra, tak prostě vyjdeš po schodech, protože kdyby jsi šel po stropě, tak, tak jako poměrně rychle spadneš z toho stropu. Jo? To jako... A ta umělá inteligence sama o sobě vlastně jakoby nemá jak tohle vědět. Jo? Ona si řekne, tak tady mám nějaký 3D prostor, tam je dole jsou schody, po stranách je prostě zeď, nahoře je strop, po všem by se teoreticky dalo pohybovat, jo? teď já mám nějakou gravitaci a tak dál. A to jsou prostě jakoby jo, chtít po ní, aby zanalizovala to, co ty se vlastně jako naučil už jako malé děcko a tou zkušeností po letech ale letech se konečně naučil, že už jako výjdeš do toho třetího patra bez problému teďka ve svých 40 letech za chvilku zase se zapomenu, no. Tak přesně, tak jako to je, to je pro něj hrozně složitý, jo. takže to, co se dělá, je, že se mu na těch věcech, po kterých opravdu jako půjde, se mu tahá taková speciální pro, pro nás běžným okem neviditelný vlastně povrch, který mu říká, po se dá chodit. A do toho mu dáváš právě nějaký značky. Přesně tady jsou dveře, jo? to je překážka, která je potenciálně otevřitelná. A teď zase na to musí být nějaký data. Tohle jsou dveře, od kterých máš klíče, mm. tohle jsou dveře, od kterých nemáš klíče, ale můžou být otevřený. Takže když ty si budeš hledat tu cestu do svého bytu, tak se můžeš jako zkontrolovat, jestli náhodou ty dveře zrovna nejsou otevřený, ale musíš řešit, co když jako tam jsou ještě nějaké další dveře za nima, které jsou teďka otevřené, ale ty projdeš těma jedněma, pak vůbec ty dveře někdo zavře jo? a ty od nich nemáš klíče a jsi v cizím bytě. A, t- a takovéhle věci. Takže tyhle vodítka, a tenhle ten tomu se říká jako navigační meš, navmež zkráceně, je prostě nějaká struktura dat, je jednoduše nějaká prostě plocha nakreslená vlastně přes ten svět, která ukazuje, kudy můžeš chodit a jsou tam nějaký hinty na to, co, kdy můžeš používat, tak už to se prostě musí vyrobit, ale i na tom hledat vlastně tu správnou cestu je jakoby složitý, protože zase tam je těch hromady možností. Jo, nejlepší by bylo, kdybys opravdu měl nakreslený v té v mapě z každého místa, jak se nejlíp dostat do každého jiného místa. Hmm. Jo, ale to je samozřejmě zase složitý, mění se to v průběhu, právě tím, jak se otevídej dveře, ničej se nějaký věci a tak dále. Ve skutečnosti někdy se to dělá ve sportovních hrách. Já si pamatuju třeba na Top Spin 4, který se dělal v Praze v 2 To je jednoduchá tenisová hra, tam se pohybuješ po kurtu, že? to je nejkrásnější místo na světě, je to prostě čtvercový, lehce obdelníkový, že? ta tvoje polovina hřiště přesně nikam jinam nemůžeš, jo? můžeš jenom běhat vlastně po bezprostřední blízkosti té své části, ty síť za ní nesmíš, jo? tak jako nejkrásnější, věc. A tam se právě někdy dělá opravdu přesně tahle věc, co jsem teďka říkal, že ty máš třeba fakt jako animaci, v tomto vzpěnu to myslím takhle právě přesně dělali, že ty stojíš na libovolném místě na tom kurtu, teď jako přestalme si to jako nějakou síť, že nemůžeš stát opravdu na každém centimetru, ale třeba na každém 20 centimetrech, takže na každém z těch míst na nějakém gridu 20x20 cm po celém tom hřišti můžeš bejt. A ten míček může dopadnout na jakýkoliv další místo na tom gridu. Aha. A ty máš prostě animaci z každého toho svého na každý ten potenciální dopad toho míčku. Jo, s tím, že ty víš, že ten míček nemůže dopadnout úplně kamkoliv, protože nedopadne třeba, těsně ho těsně zasíť, protože to je fyzikálně nemožné, že by musel prostě letět kolmo zhora, takže jako v tom je to trošku omezený, ale opravdu je prostě animace z každého toho místa na každý to místo a díky tomu ten tenis pak vypadá tak hrozně dobře. Jo, že to není tak, že to NPCčko, nebo ten ten hráč umělej, nebo i ten tvůj vlastně nejřív jako přejde do nějakého běhu, pak nějakým univerzálním během doběhne na nějaký místo k tomu a pak nějak univerzálně pinkne, to je to, jak se dělají ty tenisový hry dřív nebo jak se dělají ty jednoduchý tenisové hry typu Mario který prostě může vypadat takhle protože je prostě ta grafika jakoby kreslená, když se snaží o realistickou hru tak to děláš takhle. A obecně ty sportovní hry to takhle fak jako dělej, že když chceš prostě v nějakém UFC dát ránu tomu protivníkovi, tak podle toho jak stojíš od něj daleko, tak ten tvůj oponent nebo ten tvůj ta postavička k němu prostě rozkočí a praští ho a je to opravdu připravený na metr, metr 10, metr 20, metr třicet. na každý může být jiná animace, protože je tam vlastně není tak moc, že se pohybuješ v tom oktagonu. nepotřebuješ řešit celý ten svět a těch animací je jako nějaká omezená množina že pak se tyhle ty věci dají dělat takhle hezky. No k tomu pathfindingu, to
0: musí být teda velký bole hlav, tak jak to popisuješ, ale ono vlastně se řeší i, i to, kam ty jako hráč můžeš a nemůžeš v tom světě. A tam vlastně velmi často, to zase ta speedrunová komunita, velmi často využívá ty různý glitche, kdy někam spadneš a jsi schopen se dostat do nějakého jiného bodu nesrovnatelně rychlejiš než, než tou klasickou, řekněme, legální cestou. A tohle jsou jako chyby, které jsou taky běžné a které bych taky čekal jako like, že budou relativně snadno uh, předvídatelné.
1: No, je to strašně složitý tohle a je to, je to jako dobrá poznámka, že opravdu to vlastně má dva aspekty, že jednak je to to, že ta mapa, jak je prostě postavená, tak se podaří hráčovi pro právě těma glitchem a nějakýma a fyzikálníma a tak dále procpat někam, kam by neměl. Jo? Já jsem třeba specificky v Kingdom máme prostě glitch, který vzniknul tím, že když se sedáš s koně, tak my jakoby hlídáme, máme dvě animace se sedání s koně, zleva, do, doleva nebo doprava. Aha, aha. Takže ty, když přejdeš s koněm ke zdi a normálně se s koně doleva, protože to je slušný mezi lidma kolem koní, co tak dělá, tak uh, historicky to vzniklo proto, že na levém boku máš meč a nechceš tím mečem dlouba do toho koně, takže nastupuješ i sestupuješ zleva. Ale když Aha. je vadle dlouho tak u nás prostě se skočíš doprava. A když je zeď na obou stranách, tak prostě se skočit s koně nemůžeš, musíš s tím koněm jakoby vodět. a lidi našli nějaký místo u Sázavskýho kláštera, kde tak jako složitě manévrujou a teď ty kolize jsou tam sam v šílekolem a tak dál, že seskakujou z koně, u toho tím koněm běžejí do té zdi a ještě jako u toho trošku zatáčejí, tak vlastně prolezou. Tam, tam selžou tyhle ty mechanizmy kontrolní a on vlastně proleze tou zdí a dostane se do toho kláštera mnohem dřív, než by v té hře se tam měl dostat tím gameplayovým postupem. Ten klášter jinak jako zavřený. A pak tam no. něco udělá ještě jako by mimo mapu, protože je vlastně jako by pod tím klášterem na terénu, takže může střílet do těch lidí, který chodí v tom klášteru ze spoda skrz podlahu, protože tam není ta podlaha z téhle strany vymodelovaná. To je jako by jedna věc, je to z toho, že ty lidi to kličou a samozřejmě všechny prostě speedruny Dark Souls a těhle z těch komplikovaných her se. Pomáhají si tím adlenstvím podobně trikama. Ale druhá věc, jakoby neméně nepříjemná, je, že jak tam natahuješ ten navmeš po tom světě, to znamená, říkáš, tady, tady, tady se chodíte, tohle jsou ty schody, tohle není strop, tady můžete chodit, tak se, ti to ne, tak se ti to prostě nepodaří. Ten se typicky generuje samozřejmě automatizovaně, to dělá stroj, to protože to by se člověk zbláznil, že v mapě 4 x 4 kdyby to měl na natá- 4 x 4 km, kdyby to měl natahovat ručně. Takže to dělá automat a vyskytnou se v té mapě místa, kde by vlastně měl být a není, protože prostě se to ta hra vyhodnotí, že sem se nedá dostat, ale hráč, který může skákat, který může prostě vylít na střechu a skočit z ní někam, kam jsme nečekali, že může, tak ten se tam dostane. A pak to je tak, že ten hráč vlastně není mimo ten svět, je normálně v části toho světa, ale na nějakém místě, kde jsme nepočítali, že se může odstout, třeba právě na té střeše. A pak je ten průšvih, že ty AIčka, ty tam nemají ten námeš, že oni vlastně za ním nemůžou. Yes. Jo, takže ty stojíš na střeše, to je typický takhle jako ve sp- pousta her se takhle vyčítuje, že ty se dostaneš vlastně, vlastně na místo, kam ty ostatní nemůžou a ty prostě stojíš na střeše a střílíš po nich z kulometu nebo z luku nebo něco a oni tam stojí dole a jsou smutný, protože prostě nemají, jak se k vydostat dostat. A to jako druhej palčivý problém, který se nedá vyřešit, nebo dá se s nějakým úsilím nějakým způsobem řešit.
0: Další věc, která mě napadla, která asi teda není úplně triviální, to uznávám, ale práce s kamerou, jo, typicky v nějakých triplezen person hrách, nebo, nebo zejména v plošinovkách, které jsou, já nevím, tip-person hra jako Tomb Raider. Tomb Raider se, se odehrává v nějakých, velkých kopkách, ale ty plošinovky jsou často v malých e, místnostech, u nějakých e, stísněnějších prostorách a tam teda jako někdy ty kamery, co, co jako vytvářejí za, za věci, kde často na tu postavu vůbec nejsi schopen jako vidět, co dělá, teď jsi máš jako balancovat po nějakém prkně třeba a, a procházet. Je, ještě se toho musíš starat o nepřátele. No, je to hrozně jako pain in DS, že, že vlastně ne, to je skoro taková věc, takový. takový Takový svatý grál jo, mít dobrou, dobrou kameru. Málo kdo to, skoro bych říct, že to ani takový, žádná hra ne dokázala úplně dokonal, že se to řeší právě tím, že možná i ten, ty lokace se navrhujou tak, aby ta kamera mohla, mohla jako být, být v pohodě nebo nepřekážela.
1: Určitě no. To je bezkušenosti to je druhá ta. Že jo, vždycky, když jsme recenzovali jakýkoliv strategie, tak se tam muselo zmínit, že Pathfinding stojí za starou bačkolu A vždycky, když se recenzuje nějaká surf person hra, tak se musí napsat, jako pak, pak že jo, na konci recenze píšeš ty plusy a minusy. A, teď prostě tě to strašně bavilo, bylo to prostě nejlepší rád ve vesmíru, tak se napišu do těch minusů, jak napišu kameru, jo, protože to je vždycky jako blbě. Ale je to prostě složitý v tom, že si jako lidi stěžují, ale ono to třeba prostě nemá opravdu řešení. Jo, že, že ta kamera může má, může dělat jenom prostě omezený množství věcí. Jo, buď, buď prostě prolež z má, a byl jsem takový ty věci, co některé starší setperson hry třeba jako dělali, že ti prostě způhlednili to, co když se prostě hra postava dostala za sloup, tak se ten sloup jako prostě zkoval na chvíli. Jenže to je zase jakoby rušivý, protože najednou to vypadá, že tady v tom starověkém hradě nebo středověkém May kraji mají pouze jo. Je To prostě přesně že to je straší a je to jako vohavný. A naopak prostě to co dneska třeba se inklinuje k čemu spíše, že ta kamera opravdu jako přijede blíž. jenže když ty se postaží opravdu zády přesně k tomu sloupu a ta kamera má být za tebou, tak jako to nemá řešení, že jo? buď protože tam prostě nevejde. Takže buď ti jako nesmíme pustit úplně k tomu sloupu a to si pak bude zase stěžovat, že to má jako nepřesné ovládání, že nemůžeš popojít přesně k tomu sloupu, nebo se k němu fakt jako můžeš namáčknout, ale pak ta kamera ti prostě vleze do tebe a najednou je to first person kamera, na kterou ta hra není stavěná a tak dále. Takže jako ty problémy tam budou vždycky. Já si pamatuju, že prostě opravdu teďka v tom novém God of War, nebo novém, už taky pár let starý, ale v tom nejnovějším God of War, je kamera třeba hrozně blízko tomu člověku, že je fakt jako těsně za ramenem, za tím Kratosem. A je to strašně dobrý, cinematický, máš z toho pocit, že to je skoro first person hra, ale vlastně máš tu výhody se set person kamery, že vidíš tu svoji postavičku, ten bojový systém vypadá dobře, protože se koukáš na ty svoje kombatní animace, ale zase kvůli tomu nevidíš ty nepřátelé. No, takže jsem prostě viděl nějaký jako hate zase video o kamerách, kde prostě říkali, co bylo špatně na tom starým godovoru, tam byla ta kamera hezky z hora, nahoře daleko a ta postavička malinká dole jako sekala, ty si měl krásný přehled, všechno bylo super jo? a ten člověk prostě byl jako smutný, že v tom novém godovoru mu to sebrali, ale jako vznikla úplně jiná hra. To prostě vždycky je to no, jako je. něco za něco. A to, na co jsem možná nám danážel, je, že to je jako další zajímavá věc, těch jsou ty rozměry, že opravdu person hry typicky mají opravdu velkorysí rozměry. Kdyby, kdyby si tím světem pak chodil opravdu, když se ho budeš prohlížet v reálu, kdyby to bylo třeba do virtuální reality nebo něco takového, tak vidíš, že všude mají třímetrové dveře, že každý pokoj prostě ve středověkém domku je 8x10 metrů a něco takového, což prostě je přesně na co jsme zase narazili yeah. v Kingdom Kama. My jsme teda first person, tam je to trošku jako lepší, ale i tam, když uděláš vlastně ten rozměr úplně přesně správný, tak i díky tomu, že máš nějaký jiný view než v reálu, že nemáš ten. Ty, ty ostatní smysly, jo, že nemáš tu prostorovou jako představivost tak dobrou z té kamery, jako máš v reálu, tak vlastně ta místnost, která je správně velká, ti připadá strašně stísněná. Jo, že my tam máme takový kumbálky třeba v tom domě, každým, že tam má někdo jako koložnici, tam má postel pár věcí a ta vypadá, že je opravdu metr krát metr a ona fakt je jako dvakrát tři, tak jak by reálu byla a cítíš se v ní jako strašně, strašně stísněně. Že jsme se snažili třeba aspoň udělat to, že v rámci toho domu, ta hlavní místnost je jakoby nafouklá oproti těm ostatním, ale snažili jsme se tam ty realistické rozměry zachovat a je lepší, když to nemusíš dělat. Některé hry opravdu nekompromisně dělají třeba to, že domy jsou zvenku menší než zevnitř, protože zvenku prostě vypadá ten dům hezky jako dům. Fakt, a zevnitř je prostě nafouklej, protože kdyby byl opravdu správně velký, tak máš pocit, že, že je ti těrnej, že to je domeček pro panenky. A ty z toho máš jako dobrý pocit jako hráč, jo? že ti přijde, že je všechno v pohodě, vidíš takový normální dům, vezeš do něj, jako normální místnosti, ale kdyby si to jako obešel s metrem, tak zjistíš, že ta místnost je fakt jako o tři metry mm. širší, než, než, než jak by se do toho No, napadá tě ještě
0: něco, nějaká taková maličkost, která ve skutečnosti není maličkostí?
1: Ale to jsou takový jako, jo, fakt se líbila v tom původním ta sklenice vody, jo, že si někdo natočí sklenici, že se někdo převlíká, jo, jsou takové prostě drobnosti. To si třeba skoro nikdo nevšim mimo herní komunitu a ta jako bývářskou a ta z toho prostě úplně rostla, že v tom Last of Us 2 tam v jedné scéně si ta Elí jako sundá tričko. Není to jako sexuální scéna, je to prostě šílená, kdy ona prostě přijde z nějaký tý hrozný vraždící session je úplně mrtvá a tak, ale on si fakt jako v runtimeu prostě stáhne tričko, aby ukázala prostě hromady ran na zádech a to je prostě něco, co je jako hrozný brix, A tam mluví se o tom v tom hře je krásná fyzika lana ale krásná fyzika látek potom jako by nikdo nemluví, protože to je přes úplně normální že někdo přijde domů zlitej z práce, teda ta práce tady zrovna znamenala zabít 50 lidí a utíct tak tak jako s holým životem a, a, a sundá si tričko, a oblíkne si něco jiného. Jo. To je prostě něco, co děláš jako v pohodě a v tom filmu. To je takový triviální, a tady to bylo opravdu jako úžasná scéna. A ještě se mi fakt jako hrozně líbí, jak je tam tak jako decentně jednoduše tam prostě sedne zády kamře, teď tam přijde z ní ta druhá holka, říká pojď suntej si to, prosím tě, je to spocený a máš tak jako těžko, tak jako sundá to tričko a všichni jako čekají, říkají, hm, to je scéna. A jako dobrý, jo, je to taková tklivá scéna, tak na to koukáš jako na film a vyváží, u toho seděje s vytřeštěným vlčem a říkají, já, ona si sundá tričko, homl, oh, jak to udělat? My to kosti. jak to má kosti to tričko? Ježišu Maria, to je prostě pejný zážitek. No hele, a
0: teda, když už se takhle trošku budu směřovat ke konci, tak je taky něco naopak, protože tady jsme mluvili o těch zdánlivých maličkostech, ale je taky něco naopak, co jako vypadá složitě, ale ve zkušenosti je to pro vás jako... Ano, plus kudtím prstu,
1: taková trivka nějaká. No, ale jako prostě takový ty, takový ty věci, co jdou strašně dobře dělat, že jo, vybuchovat věc má, vyhazovat do vzduchu. Barely,
0: takže proto jsou všude barely. Všude jsou barely,
1: protože to je prostě strašně levný, jo, výbuchy, hoření. Teď mám samozřejmě, aby se udělalo hezký hoření, to je samozřejmě taky práce, jaký partiklový efekty, které musí dělat komplikovaně, ale jako tak ta, ta, ta hlavní výhoda je, že to je všechno prostě digitální, že že to jsou data že prostě na tom filmu si opravdu ty kulisy jsou teďka už teda jako dneska v dnešní době taky z části digitální, ale většinu toho přece jenom si chceš fortelně postavit v tom studiu a tady nemusíš, tedy to vymodeluješ, takže pak s tím můžeš dělat, co chceš, takový ty právě triky, že ty zpomalovačky a tak dále, že Matrix prostě vymyslel tu famózní zpomalovačku Jasně. Ta úvodní se tam, ta Trinity stojí ve vzduchu, a teď oni měli těch 120 kamer, nebo kolik, který tam kolem ní byli do kroužku, a teď přes nějaký složitý systém se jako všechny těsně za sebou pustili. A ty jsme chtěli dělat tuhle rotaci, jak to je ve hře, samozřejmě, triviální, že ty tu postečku zase že ve vzduchu, kroužíš kolem ní, jak chceš dělat prostě ty časové hrátky, jo, kontrol, jo, prostě pěkná hra, kde se kolem tebe mění prostě ta realita, že se tam přeskládá ta místnost, něco má prostě nepředstavitelný pro film ve hře, prostě úplná trivka. Je, je mi hrozně za, zajímavý, že jsou opravdu tyhle dvě věci takhle jako, že, že to je úplně jako rozdílné množiny, to, co je lehký udělat v reálu, to je těžký ve hře a, a opačně.
0: No tak jo, já myslím, hele, 50 minut od dveřích, to, je, to byla výživná diskuze, Děkuji za tvůj čas, Viktore, zase se uslyšíme příště, měj se čau.
1: Čau, já jdu dveřma projít do sousední místnosti.